0: 今年是印度独立七十五周年。过往七十五年，印度独立以来确实取得了长足的发展。比如说到去年年底为止，印度的 GDP 总量第一次超越了他的前宗主国英国。站到了世界前五的位置，而且印度人是很有雄心的。他们相信用不了多久，他们会快速超越日本和德国，经济总量排全球前三。尤其是过往八个月以来的俄乌战争、美元升值，使得整个欧洲和日本的经济备受摧残，很有可能在日元、欧元货币汇率的急速贬值之下呀，印度会迅速的达成他们的目标。而且就在前两天，又一个让印度人振奋的好消息传来，那就是大英帝国的首相又换人了。这下子换上了一个印度裔的青年，确实可以说青年。苏纳克首相生于一九八零年，今年才四十二岁呀、啊。印度人终于扬眉吐气了。曾经的宗主国在殖民了他们几百年之后，现在需要由一个印度人来管理国家了。然而，印度经济真的是发展那么迅速吗？印度老百姓生活水平真的提高了很多吗？哎，不一定啊。也就在这两天。一年一度的全球饥饿指数又发布了。根据这份报告显示啊，印度在全部一百二十一个参评国家中得分二十九点一分，处于重度饥饿水平，仅排名第一百零七。基本是倒数十几名啊，而且通过数据比对啊，印度的排名在他邻国之中啊，仅比阿富汗稍高一点，比尼泊尔、孟加拉、巴基斯坦这些典型的穷国还要饿得多。当然，印度官方马上对这个数字进行了驳斥。他们认为啊，这是西方发达国家抹黑印度的手段。他们说，印度有着十四亿的人口，但是某些调查机构却在每个国家只选三千个人做样本，然后就得出了印度重度饥饿这个结论。这是非常不负责的，这是对印度发展成果的诋毁。虽然这份报告的调查过程有瑕疵，样本数据也不是那么多，但是我想，印度饥饿这个事儿也算是个事实吧。衡量一个国家的发展水平，看什么？当然有很多参数了。我们可以看这个国家的 GDP 总量。可以看人均 GDP 的数字，也可以看购买力评价的数字。但问题是，很多数字啊，它都是有局限性的。汇率一调整，你这个数字就可能变化非常大。所以有时候，真正衡量一个国家生活水平的，恐怕真的要看这个国家老百姓日常消费的食品有多少，人均占有的能源有多少。比如说。我们经常吐槽说，咱们那个邻邦韩国，它虽然也是发达国家，它的人均 GDP 超过了三万美元，但是很显然，韩国老百姓在吃这个问题上是挺亏嘴的，一点都不像发达国家。同样的问题呀、啊，我们也可以来看看印度，看看印度到底饥不饥饿？数字其实很好比对，以往我们就聊过。中印两国同样拥有着十四亿的人口，从土地的自然条件上看呢，印度的领土面积大概只有我国的三分之一，但是由于大量的领土处于亚热带地区，雨水丰沛，所以印度的耕地面积比我国多呀。是的，我国虽然幅员辽阔， 960十万平方公里，但是有非常多的土地是不适合耕种的。因此，这些年来，我们非常重视18亿亩耕地红线。不管城市的边界如何扩展，我们都要守住这条耕地红线，以便让14亿中国老百姓可以解决掉主粮的自给自足。这是一个大国必须有的国家安全考量。那么印度呢？中印两国同样有着十四亿的人口，印度的农业人口数量比我国多得多呀。我国今天城镇化率大概有百分之七十了。但是，大家可以到广大的乡村看一看，还有多少年轻人留在农村？广大农村只剩下垂垂老矣的老年人和为数不多的留守儿童了。我国今天真正从事农业的人口数量是非常少的。要知道，也就在几十年前吧，我们还十亿人口八亿农民呢。现在恐怕农业占全部就业人口的数量连 10% 都没有了。然而，印度不是这样啊！印度还是有大量的农民被拴在了土地上，要靠自己的辛勤劳作才能打出粮食来。印度从事农业的人口数量远远多于我国，印度的耕地量也比我国多得多。然而，印度的粮食产量连我国的一半都没有。印度每一年的粮食产量啊，大概是六千亿斤左右，而过去十年，我国每年的粮食产量超过一万三千亿斤，我们是印度的两倍多呀。耕地面积比我们大，从事农业人口比我们多，然而产出的粮食只有我们一半儿。这还不算完啊，咱们每年生产出那么多的粮食，我们自己不够吃。我们每年还大量的从海外进口。我们不光进口大豆、大米这些农产品，我们还进口大量的畜牧产品，什么牛肉啊、羊肉啊，甚至猪肉。我们还进口大量的海产品，我们还进口大量的新鲜水果。是的，我们在吃这个问题上，这些年来是大量进口的。然而呢，印度的粮食产量只有我们的一半，可是人家不但不进口，人家还出口。是的，您没听错。同样有着14亿人口，我们每年生产出超过 13,000 亿斤粮食，我们还不够吃，我们还要大量的进口。而印度呢，每年总共就生产出 6,000 亿斤粮食，他们还要大量的出口，这不太滑稽了吗？难道中国人都是大肚汉吗？难道中国人的食粮都是印度人的几倍之多吗？当然不是这样了，因为这些年来，随着经济的发展，我们在吃这个问题上早就更新换代了。倒退三十年，很多家庭一个礼拜才吃一次肉；倒退二十年，进口水果长什么样我们都不知道；倒退十年，那个龙虾、帝王蟹恐怕我们只能在视频中看到。然而今天，所有这一切。都变成我们的日常美食了。我们固然生产出大量的粮食，但并不是所有粮食都我们自己吃啊。我们大量的粮食是用来喂猪、喂牛、喂羊，把它们转化成动物性蛋白，我们在食用的。包括我们进口大量的外国农产品，有一部分是去榨油了，有一部分也是当做饲料了。是的，实际上在人均粮食的食用量上，这些年来我们不但没有增加，反而减少了。这是因为我们的饮食结构早就发生了变化。对于大多数中国人而言，我觉得饥饿真的已经不是一个问题了。我们要考虑的是怎样吃得更好，怎样吃得更营养，怎样吃得更健康。所以，以往我们就跟大家聊过一个数字。今天，中国人均占有能源和资源的数字，近些年来是不断提高的。我们不单占有了大量的农产品、畜牧产品、海产品，我们还占有了大量的水果、蔬菜。在很多单项上，我们的人均占有率是全球最高的。所以，饥饿指数这个问题，我们中国人。从来不需要去考虑，而印度真不是这样。印度不单不可能大量的从海外进口食品，什么农产品、畜牧产品、海产品、水果，那是想都不要想。印度每年还要把大量辛辛苦苦生产出来的粮食出口，为什么要出口？印度人要赚钱呀，印度还不富裕呀。而大量粮食出口的代价呢，就是印度真的很饿。甚至就在2 0 1 9到二零二一年这过去两年间啊，就有 16.3% 的印度人长期营养不良，而印度儿童营养不良率更是高达了 19.3% 全球最高。是的，这符合我们惯常的印象：印度人总是瘦瘦的、很干巴的。为什么？他吃不饱啊，肚子中没有油水啊，脸上就没有光彩啊。当然，以往我们也说过，为什么印度军队中有很多肚子特别大的士兵呢？那是因为进到军队之中后，好歹他能吃饱了，而且主要吃的是淀粉性食物，米饭呀、大米呀，再淋上一勺咖喱酱。没从军的时候，实在是饥一顿饱一顿；参军之后，好歹可以敞开造，于是印度军队中出现了大量的大肚子士兵。吃肉的人是精壮的，那是有肌肉的。长期吃不上肉，只吃淀粉类食物的人，那才会有大肚子呢。所以很显然，虽然印度经济这些年来取得了长足的成就，但是在饿这个问题上，印度还是很落后。难怪前几个月印度政府突然下达了一道大米出口禁令，为什么？因为俄乌战争的影响，很多人都预测到了未来全球粮食价格会暴涨，很多国家会遭遇到粮食危机，所以印度政府也有点担心啊。如果把大量本国生产出来的低端大米都卖出去了，那么本国老百姓的饥饿指数会不会进一步加大呢？过去两年，印度人很自豪，说他们的海外移民在海外取得了越来越多的成就。美国硅谷高科技公司的 CEO 几乎被印度人垄断了。美国副总统是印度裔，今天连英国首相都是印度裔了。所以，印度很骄傲的说，他们有着非常聪明的头脑，他们能在政商两界引领西方世界。但是，反过来想，印度14亿人口中，今天还有几亿人挣扎在贫困线上。印度比它周边那些孟加拉国、巴基斯坦这些贫国、弱国、小国还要饿得多。然而，这个民族培养出来的优秀人才纷纷到了海外，在美国、在英国、在西方世界扎根，甚至大量的印度移民有了第二代、第三代，他们不会回到印度去了。他们会接受完整的西方式教育，然后用他们的聪明才智服务于西方世界。硅谷的 CEO 们固然大量是印度人，但是他们已经不是印度人了，他们是印度裔了。欧美政坛上未来会有越来越多像贺锦丽、苏纳克这样的印度裔移民。他们确实接受过完整的西方精英教育，而且他们非常努力，他们非常有才华，他们也可以在欧美的政坛打下一片天地。但这一切和印度似乎没有什么关系吧？而且每一年，印度还会有大量的优秀人才。去往美国，去往英国留学，这些优秀人才，他们的梦想就是不单要在美国留学，而且要在美国扎根下来。毕业之后，找到一份好工作，把自己的第二代、第三代也留在美国，接受美国的教育，成为美国的主人。但这一切似乎和印度没什么关系了吧？他们固然是印度人，他们未来是印度裔，但是他们和那几亿正在生存线上挣扎的印度人已经没有关系了。一方面，本国的饥饿人口这些年来在不断增加；另一方面，本国大量的精英人才被送往外国，只是顶了一个印度裔的名，然而对国家的建设没有任何贡献。说实话，长此以往下去，印度会不会？更恶呢！照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。